0: 各位好，欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间2023年2月13号，礼拜一早上8点30分。大家好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。上一拜美国股市的观望盘非常明显、啊、市场的量能也在缩。那很简单、啊、因为本周二就是美国元月份一月份的消费者物价指数 CPI 的公布。那市场上很明显嘛，你看从去年十月份的资产行情炒作到现在。都还没有形成对于通膨的任何拉抬，不太可能股价一路创新高，但是对于通膨完全毫无影响吧？所以到底什么时候我们看到在过去一轮的大众资产的反弹，以及我们看到股票资产或者说债券市场的反弹，有没有可能形成通膨的再度拉抬呢？值得大家来留意。至少上礼拜的获利了结卖压是比较显著的、哦。我们看到周五，好、哦，其实。美国股市多数股票涨幅都不高，道琼虽然涨了一百六十九点零点五 percent， 不过我们看到在联总会的官员释放一连串的鹰派谈话之后啊，如果是从周跌幅来看的话，是全数收黑。那么三大指数最终在尾盘啊这些联总会官员的鹰派讯息底下，最后也是收黑。所以我们如果观察，如果以上周的表现，基本上是本轮。今年以来的乐观情绪来到终点的一个迹象。毕竟，从纳指一百指数的年内跌幅来看，这个是二零二三年第一周单周下跌哦。啊、哦，其实，呃，从元月份到现在还没有。单周跌，单周跌幅是，呃、啊，就还没有一周是属于单周下跌的。但是到现在来看的话，第一波的下跌段已经开始出现，像是纳指100下跌了 2.1% 但是今年以来它涨幅还是超过一成二。那其实从情绪乖离层面来看，也是一样的情况。如果我们从美银 a i i 散户投资人经理指数来做观察，其实看的也很明显，那就是市场当前的乐观情绪几乎是2021年。有史以来，啊，首次回到一个相对正值的区间，也就是说，市场的乐乐观情绪已经创了一年多以来的新高。那美银 AI 散户。指数是怎么做判断的呢？简单来讲，它就是很简单的针对当前的散户，认为你是看多还是看空，以看多减掉看空的比值，可以得出来市场目前看多的情绪有多少。那看得很清楚嘛？上一次市场极度乐观，大概是在2021年10月份左右。好，那么上一次是正值的话，大概是2022年的4月到5月左右。那目前我们看到。看多者减掉看空者的比值，已经来到接近一成二左右的关卡，足以彰显当前市场的机器肯定是有一点推高。那你用更前瞻的显著的 P/E ratio 来做判断，没有股市的十二个月前瞻本一笔，在过去一段时间最低曾经来到接近十四倍。好，但是这一轮的反弹。其实已经突破了前坡的基期高点，来到了接近有 18.5 倍啊、哦，所以短期内有没有推高的迹象？答案是的、哦、过去我们看到标普百指数是一路跌到十年的本益比水位以下，但现在已经涨回到五年的平均本益比，没有算太贵。好，但是它已经跟过去五年平均该有的水准其实已经差不多了，而且更要重更为重要的事情是， 2 0年到21年它是一个极端的本一笔现象，由于当时股价杀得很凶，但是 EPS 有大幅拉高的迹象在。好，所以我们值得来观察当前的基期水位是否会有一个均值回归的迹象，而且是借由这一次的通膨数据来引发。好，所以纵观而言，刚才我们看到美银 A I。散户牛熊指数，再看一下市场经理人指数以及 b o o k r a t i o 或者是全球站上200日移动平均线的股票数量啊，基本上都在创高当中。尤其这当中最为显著的是，我们看到右下角，也就是 n s c i 全球股票站上200日，我们简称年线啦。哦，台北股市习惯用240日，那美股投资者习惯用50 100 200我们就把它当做年线站上年线的加速，几乎要逼零到。二一年、二二年当时的呃万万八分为的新高，所以这就说明一件事情：不管现在的市场情绪为何，股价其实反应已经非常显著了、哦，甚至股价它的乐观反应比市场的乐观情绪还要来得更快。那、啊、这很好理解嘛？这股票上涨从来不在市场乐观的时候上涨啊、哦，市场刚开始要乐观的时候，股票就冲翻天了；市场真正乐观的时候。他的股票就被套在高点了嘛？好、哦，所以现在有什么样的迹象呢？现在的迹象是股价的乖离拉得非常高，而市场的散户的情绪指数刚刚进入到乐观情绪的这种感觉。好、哦，那这个时候稍微就要注意一下，乖离有可能会有所变动。我们先回顾过去一周的涨幅，老实说，表现最好的大部分都是集中在欧洲或者印度指数，上涨 1.6%， 好、哦，孟买指数 1.6%， 德国法兰克福 DAX 指数上涨 1.5%。彭博欧洲500指数涨幅有 1.4% 其实上个礼拜多数股票都已经开始收跌了，不管是道琼、费半。泰国新兴市场亚洲指数或者新兴市场欧洲指数，那跌幅最重的当然还是集中在港股层面了。好、哦，这一次港股从低点反弹接近五成，也开始做比较显著的回档了。那不止如此，从各国汇市来看，上周美元是比较显著走强的，所有新兴市场货币是全面走皮。债券市场也是。好、哦，债券我们看到十年期公债值利率上礼拜已经开始做显著拉抬了，市场似乎正在反映联准会好像真的不会降息耶。好，所以利率水平又开始进行，开始呃做比较显著的变动哦。当然啦、啊，我们从过去一个月，从元月份到现在，其实各国股市拉抬效果本来就比较明显。所以现在不只是这种正常的均值回归，还包含着是否有过度乐观的情绪存在。过去一个月的股市表现当中，全球最亮丽的还是属于费半海纳指，涨幅分别有十五帕和十二个 percent。那日经二五指数涨幅有五点九 percent， 标普是五点七，韩国。c o s p i 指数和台湾加权指数涨幅大概在5 6六到五点左右哦，所以新市场指数哦，尤其是以新台币的表现，在过去一个月的流入效果是最为明显的。过去一个月，新市场当中在中大型经济体表现最为强劲的，就是新台币哦。过去一个月涨幅有 1.4%。哦，所以各位可以看得出来。本来这个时间点有一个适度的修正都是很正常的，只是我们要看用什么样的理由来说服他进行修正。其实各位会发现，从整个22年的交易逻辑到23年，情绪面变化是很大，但是从资产层面来看的话，老实说。变化更大，也就是你几乎找不到什么产品，你在二二年做多，同时二三年做多能够有巨额报酬的。举个例子来看，我们看这张图表哦，这张图表的纵轴是2023年 YTD， 也就是从年初到现在的资产报酬的绩效。那下半部分横轴是2022年一整年的年,年化的报酬哦，来表现出来到底哪几项资产的抗跌性。在2022年和2023年同时都有呈现，那我们看得很清楚。先看2022年， 2 2年基本上能够有超越零的报酬的只有三项资产第一个就是属于大众资产涨幅很多涨幅大概有两成五左右那再来就是属于防御性资产，涨幅大概一成五就我们讲的一些食品股啊，或者是属于啊船产类股。那第三点呢是属于公共适用类股，不过这个涨幅就比较低了。2 2年只有这三项。标普白结束的板块，还有大中资产能够明显的超越大盘，以及来到正报酬。那二三年呢？我们看到全球资产大反弹啊，所以大部分的资产表现都十分强劲，而。我们过去二二年看到表现最为靓丽的大众资产呐、啊，涨幅仅仅只有三趴四趴左右哦，这说明它只是因为股票资产大幅的炒作，适度的流入一些资金到大众资产而已哦，并不是大众资产目前还是炒作的重点。所以我们看到在右上角，也就是二二年和二三年同步呈现正报酬的，只剩下大众资产以及我们看到的公共事业。不过呢，这个时候涨幅如果是二二年到二三年呐、啊，都已经开始有非常明显缩窄的。吉祥在了，好，所以各位。要理解啊，风水轮流转啊，这没有一项资产可以让你每一年都会有非常稳健的获利的，包括现在来看债券市场都是。所以，如何用资产再分配的角度来让各项资产的波动度能够降低，这个就是我们会员投资资产部位当中所提到的重点了。那我们继续往下看，刚才提到的都是属于标普板块或者是大动资产板块。可是我们看，如果是以债券资产来看的话，今年谈幅其实也很大，可是，在22年几乎是300年以来。史上最大的单一年度债券跌幅啊！我们观察到，最近美债下跌之际，十年期公债殖利率终于创了十二月以来的最大单周涨幅，两年期国债殖利率甚至已经升破到四点五 percent 了。那大家都很清楚，每个人正在观察的都是礼拜二所要公布的消费者物价指数变化。那现在市场对于核心 CPI 的共识啊，比较重要，那就是到底当前为止。CPI 月增率现在预估是零点四 percent， 那年增率会从六点五下滑到六点二。可是我们看到当前公债值利率的大幅变动，其实看得出来，市场其实对于本轮所公布的 CPI 有一点保守，而且甚至觉得可能会超乎预期的高的现象。原因很简单，因为礼拜五不只是这种提前的美债的反应，更包含着美国二月份的密西根大学消费者信心指数啊，这一次创了一年新高。那你说，哎，这项指标创了？一年新高，不是说经济要好转吗？大家就有信心啦、啊，消费者有信心啦，啊。哦不是这么解读的，因为当他信心创高，就说明着他的信心会反映在短期的消费，那短期的通膨就有可能会意外的攀升。呃、我们可以观察到，从当时呃密歇根大学在一月份的未接是六十四点九，这一次已经上升到了六十六点四其实升高的速度算是蛮快的。那这一次消费者预计五未来五年到十年的通胀率啊，来到二点九也就是说现在密歇根大学所出炉的数据哦、啊，因为密歇根大学是采用电。方式啦，哦，直接针对当前的消费者情绪，问他说：“你觉得这几周的物价有没有太显著的变动？你的经济状况有没有好转的迹象？”那现在来看，消费者对于未来的乐观情绪哦，是有似乎有显著的攀升。那短期的通膨肯定也会有以此拉抬。那这就直接反映在大家对于利率的定价了，就是啊，大家。原来没有想象中这么悲观呐、啊，那会不会通膨有意外呢？啊、哦，所以，我们如果把1970年代的两次通膨拿来跟今年来做对照，就产生了政策失误的可能性存在。因为联总会真的如市场预期的，在下半年进行利率调降，那很有可能就是1970年代两次通膨的重演。包括我们从现在的通膨率红色线跟1970年代通膨率来做对照，蛮有一九七零年代呃这个。第一波通膨的味道哦，啊，如果到时候利率水平没有控好，所以让市场更加相信利率必须维持在高位。那另外一个长期变阴哦。是大家对于二月份、三月份的通膨又开始产生新一轮的预期变化，新的重新定价。原因是因为，观众朋友有没有发现，原油在上周突然暴涨了八个 percent 啊？观朋友，上周美元走升哦，美元走升，然后原油还涨八趴，那到底是什么原因呢？消费突然回归了吗？当然不是。哦，俄罗斯在周五正式宣布哦，从今年三月起。每日会减仓五十万桶原油，那也激励了原油价格报复性的走高。当然，这一次俄罗斯所释放的谈话，它很明显是要报复西方国家的限价行为。目前，欧元区以及美国已经正式的把俄罗斯的原油价格设定在六十美元以下每桶，那这就使得俄罗斯必须采取一些制衡措施，宁愿维持当前原油价格的高位，也不愿意进行任何啊成本上的控管。我们可以观察到，西德州原油目前已经上扬到。七十九点七二美元每桶了。那四月份的布兰特原油甚至已经上升到八十六点三九美元哦，这过去一周上涨了八点一原油其实是有一点主体的味道在哦。那这种强烈主体的味道，加上光朋友知道哦，这个过去一年大家对于今年原油需求的预估哦，大部分在二三年报告出来的时候是没有把中国纳入情境当中的哦，大家是把。中国持续风控当成原油需求的基准点，好，但是我们很清楚嘛，从去年年底到现在，中国突然大规模开放，所以今年每天的石油需求量哦，光是中国就增加一百一十万桶哦，好，这个俄罗斯呃减产了五十万桶。中国每天的需求增加110万桶哦，那你说石油市场会不会出现短期内暴跌的现象？难度就突然增加了哦，因为市场的刚性需求突然出现。那当然了，中国内部需求算是蛮软弱的，但是这也解封总比不解封，它的需求变化层面还是来得大吧？好，所以这是值得大家来多做一些留意和思考以及变化的。当然了，我们从最近的 p o c o Ratio 也看得出来，这种短期内的。情绪升高才是当前大家最为需要关心的，因为现在有几种声调嘛。第一种论调就是啊，股市上涨啊，那可能会激励民众花更多的钱，那进而会加深需求拉升的通膨压力哦。那基本上现在来看，你扣掉能源和食品的呃消费者核心指数哦，其中包括住房、医疗、保健、教育啊，它其实还在一种高位盘旋的症状。那最重要的就是官粉，你看 p c o ratio 哦。当前的比值，老实说，都算是蛮高的一个位阶哦，就是相对于过去几个月比较起来，好、哦，所以不管是美股投资者哦台股台股还好，台股现在看空情绪比较显著嘛，但从美股投资者、美股的投资情绪以及从市场的乖离哦，不管如何，它。有没有这项消息，他都得做一个适度的修正，只是他能不能趁机把这个利空给反映掉而已。OK， 这个是我们最近所观察到的一些现象了。好，那刚才我们说的这些市场的担忧哦，就是美银在过去一周周末所发,的发布的看空报告哦。那美银认为。从通膨数据的公布日的前两日开始，就是美国股市反弹的终结点。而而且美银认为本轮的下修可能必须要破前低才会符合当前的 P/E ratio， 那也很好预估了。我们可以从本一笔以及从 EPS 的角度来做观察。首先是美银的呃从基期的角度来做观察，那就是从本一笔哦，美银预估大概最多最多大概就215到220块左右。那如果你用当前本一笔哦，用个15倍到十七倍来进行预估哦，四千点以上都算贵。那第二点是属于美国两年期已经十年期的倒挂情况哦，在上一周又开始加剧。那当然呢、啊，我们过去说经济衰退是什么时候？是美国十年期以及两年期公债殖利率的倒挂现象突然翻正的时候啊，这个时候就进入经济衰退了嘛。比如我们看二零二零年三月，当时真正衰退并不是它倒挂，是因为倒挂之后开始这个。呃，这个溢价幅度，后面讲的十年期跟两年期的公债的呃这个利差突然快速扩大的时候，哦，比如说2008年，比如说2000年，各位都有看到比较显著的迹象哦。所以过去我们看到，你看到10年到14年哦，当时我们叫做流动性泡沫哦，就是市场撒了这么多的钱，总有一天它缩表，我们必须还债的、哦。2002年到2007年，我们讲的是房地产泡沫啊，你堆起了这么多的泡沫，迟早要泡沫破裂。1995年到2000年所堆起的网络泡沫也是一样。那当前的机器哦，老实说，你说到底具体大家的泡沫在什么地方很难说，毕竟大家已经去估值去了蛮长一段时间了。你硬要说现在有什么资产还是具有强烈泡沫的，很难说。比特币，比特币也破的差不多了。啊，你说 AI 才刚炒作，对吧？啊 ，NFT 啊，或者啊，美国科技股，其实都有蛮明显的去杠杆效果，但是还远远不到过去的均值回归的现象。加上美银从2月份的月度回归，我们可以观察出来哦， 2月份哦，其实大部分的日子是属于。上半月有一个先蹲后跳的行情，但是从十五号开始就有非常显著的下弯倾向。那在三月份可能还会有一些拉抬，但是在五月、六月的五穷六绝现象就会形成没有股市的主跌段啊、哦。这个是按照过去的经验显示的、哦，所以不管是从历史的惯性，从目前周期的泡沫，还是从十年期、两年期公债直率的现象，或者从当前的 EPS 推到本一笔哦，美银都认为目前股价不管如何，它要不要破底？他都得下修，因为机器都太高了，好、哦，所以这个是美银，我们看到现在已经默默的取代大摩，成为全美当中最为看空的投行。当然，高盛认为股价虽然该下修，但是不一定会破底。原因是因为我们看到高盛在周末最新所出炉的经济成长的预估值二三年的第二季到第三季哦，预估整体经济成长率大概有 1.2 趴到 1.3 趴。那最为差劲的季度大概是今年一季度 0.3%， 那就是说，今年美国可能不会进入经济衰退，因为我们说经济衰退的定义是连续两个季度的 GDP 呈现负增长嘛。哎，你说 0.3。的误差值进入到负增长，蛮显著的，是有可能。但是你说二三季？按照高盛的预估，他是不认为会进入经济衰退的好、哦，但是这件事情已经被大家所知，所以反而我会觉得有点担心。就大家都认为不会经济衰退，才是呈现本轮反弹的主要元凶嘛。好、哦，但是大家都认为，那就可能啊、哦，不一定会发生哦，我们可以观察到这张图表示，最近你在 Google 搜寻衰退的频率，已经有大幅下滑的迹象在。那各位很清楚吗？通常股市的下跌段。不会在你市场已经认知事实现象之后才来进行反应，而是在你认知之前先行反应，而你只是后面去找理由而已。所以我不管怎么看，都认为当前就算没有股市牛市即将归来。乖离都迟早还是有下行的机会在。好，我们可以看一下美国股市四大指数表现：道琼上涨 169.05%， 在 33869； 点；标普上涨 8.02%， 点在 4090； 点；纳指下跌 71. 11, 7 1一点零点1一 p 1 r c e 点；费半下跌4 8八点一点五在3011。30点。美国股市都是做一个走高。呃，回归的现象，废半当中，其实跌幅最终的是回答，跌幅有 4.8% 超微跌两个 percent， 应材跌 1.13 台积电 ADR 下跌 1.37% 啊，幅度没这么大。不过如果我们观察，在整个一季度的表现 ，EPS 正式进入到负增长区间喽。啊，观众朋友，终于美国股市赚的钱比去年少了啊，终于开始发生了。好，我们等了很久啊，你看股市已经跌了一年，现在 EPS 才正式进入到负值区间，上一次。负值是属于二零一八年到二零二零年的下行段，在上一次是一五年的库存循环啊、哦，所以。过去来看，如果是属于15年、11年那种库存循环，然后就是呃叠个两个季度啊左右开始回到正值区间，那就算是正常的调整。但是如果像07年、08年啊那种，就是属于系统性风险了。那本周我们一样会观察呃财报的公布，因为现在美国股市大概有七成财报已经公布了，那大概有八成左右 EPS 是优于市场预期的。这也很正常啊。过去我们讲说市场的预期通常都调得比较低哦。那本周所公布的财报当中哦，值得观察的，你像是印材、思科、可口可,可乐或 s u o p i y 或 ABNB 这一些相关的，不管是传产啊，或者部分科技股，或者是电商股，到时候的变化。到目前所公布的财报当中，美国第四季的获利最终可能会下滑到 4.9 九 percent、啊、呐。那一季度应该 EPS 会持续的负增长，但我们就看一下到时候的表现哦，因为毕竟。股价它已经提前反映了、哦，看几只财报好了。你像 PayPal 上涨3 8 6 p a y p a l 第四季的每股盈余是1 2二四块，比市场预期的 1.2 二块还来得高。那剔除汇率波动之后，收入增长甚至增长了 9%。啊，很明显可以抗通膨哦。那 PayPal 目前呃也预估可能会有适度的内部员工的调节现象啊，所以裁源潮仍然在科技业发酵了。我们来观察这张图表，示目前全美目前裁源现象在1月份的集中领域。我们看到有百分之五十五是属于科技业的裁员，百分之十七是属于零售业，百分之十四是属于呃金融业，百分之九是属于医疗保健，百分之六是才是我们讲到的。标准的服务业哦哦，所以基本上而言，服务业目前的裁员比例仍然属于在各大产业当中比例来的最低的、哦。好、啊，但是各位也会好奇嘛？你看苹果这次啊财、呃、报公布之后，为什么都没有裁员呢？那其实有蛮明显的现象啊。第一个就是苹果本来在过去几年招募的员工数就比较少。这张图表是2019年到2022年各大科技股的。招募人数，你看他招募最多的是 Salesforce， 那裁员裁了一堆嘛 ，Amazon 也裁很多 ，Meta、Alphabet 和微软，其实裁员幅度都是一万人以上。那苹果为什么不裁员？因为它根本没招人，这是第一点。那第二点呢？苹果本身它的员工策略就是啊，薪水高啊，但是呢，每个人工作量稍微比较大。但是我们也看得很清楚啊，苹果这张图表是从2020年到2022年，跟17年到19年每个人整体财富、薪水、收入增值的多寡，我们看得很清楚。苹果是微软。Google、Salesforce、Amazon、Meta 的接近两倍到三倍的薪资增幅啊，所以这就足以说明了苹果整体策略哦，为什么不会受到这次裁员的影响？因为它本身对于员工的招募数就没有这么多，它并没有在疫情期间像其他公司一样在员工数上进行大幅扩增。这张图表上周我们也提过嘛，哦，是各大科技股五大天王的 R&D 研发的消费费用哦，苹果是六点七帕哦，是其他。公司的接近只有二分之一啊！ 2, 我们看到 Amazon 十三点五个 percent，Google 占了十三点四微软占了十二点六 m e t a 甚至因为投入元宇宙高达两成七，所以看得出来，苹果由于在研发支出以及资本支出上的非常的准确措施哦，导致了本轮遇到紧急下行区间，它几乎没有受到任何影响。当然啦，现在来看整体非农就业数据哦，大部分增长都还是属于在服务区间，所以科技业的裁员现象可能没那么容易来到一。个。一个尾声，但是从劳动参与率和当前失业率的情况，各位就可以理解了。官票，你看到美国的劳动参与率目前是六十二点四帕，跟二零一九年的六十三点二帕还有非常长一段距离。人真的死了很多啊！这个劳工的呃结构现象没办法改变了。失业率来到三点四帕，完成充分就业啊！所以目前最大的问题就是，服务业如果还在缺工啊，服务业如果还不裁员，那么今年。通膨它始终下行的力度就会比市场当中想象的慢嘛。好，所以企业人数再怎么上扬，它也无法抵得过服务业的缺工人数，那就会让整体员工成本保持在一个高位区间。好，所以你看到美光啊最近宣布要减减薪二十个 percent， 脸书正在筹划新一轮的裁员，好，这都足以彰显科技业和服务业当中的两样钱。好，那这个大概是我们看到啊具体的现况。那当然呢、啊，上周其实公布的财报很多，我们没办法一一解释。都稍微带过一下，你像是网约车 l i f t、哦、在盘中暴跌了五成六，因为第四季的净亏损呢，开始大幅度的扩大扩大。好、哦，这个跟 Uber 就是属于两样钱了、哦。Uber 虽然整体营收的增长力度也没有像市场当中想象这么强劲，但至少它在整体财务面的改革算是蛮显著的、哦。那 Expedia、啊、它是属于旅游预约平台嘛，很多人订机票是用这个软体订的、哦。那你也看到了，过去一段时间。它曾经在二三年有非常显著的拉抬效果，啊，但这一次财报开开出来，也是这个整体 EPS 比上季少赚了三十六趴，也比市场预期还来的差劲，所以股价啊，这个也呈现非常显著的跌幅，而且是爆大量下跌，啊，所以光表你们发现这个月后面公布的财报。哎、欸，表现得越差劲呐、啊，也这种感觉哈。当然，美国股市材料早就已经定好时间了啦。啊，不像台北股市，台北股市有一段时间让你选择公布嘛。啊，但是我们可以观察的很清楚哦，那就是目前的传产股哦。或者说，我们看到的服务业类型的股票已经开始有一点见顶下滑的迹象在了。过去我们讲说，商品部门开始下滑，服务部门有所支撑的这个现象，可能要改变了。现在要两项部门同步下滑了。好，这网友留言说：“感谢浩哥的财经频道，我是第三年的老听众了啊、哦，这个啊，恭喜恭喜啊！每天每天都听你的直播，感谢感谢啊！其实我们讲说。”每天听我们直播的用意哦，其实就是啊帮助你去对于财经世界有一个更好的入门点啦、啊，有一个更好的入门点而已哦。就是说，我们过去跟投资朋友分享啊，这个我身边呢，我看到那些工作能力感觉很强的人呢、哦，大部分都有一种呃习惯学习能力啊，就是通常他们遇遇到那种哦，就是自己真的是无知的问题的时候。啊，通常他不会说一定要读一本那种教科书来好好的学习哦。大概第一个反应就是我找谁去请教一下。好、哦，所以哦，这个有能力的人大部分都是属于这种啊，他有学习知识的非常好的方式。好、哦，可以帮助他快速的理解。那其实我们希望我们的节目就是做这样的一个用意啊，就是我们希望用啊比较口语化、浅白化的方式来跟各位窥析，用我的角度去思考财经世界的变化。当然，你可以用其他角度啊、呃。这个每个人讲话难免都会有一点主观成分，所以我也欢迎大家有不同的意见都可以讲出来。那有一种说法哦，他说一个人在一个城市生活，至少要有认识四种人。好，一个是公务员，那一个是跑江湖的。啊，一个是老师，一个是医生，那为什么要认识这四种人呢？啊，并不是因为他们手里面有特定的资源，是因为他们手里有特定的知识的那个线头。你认识公务员，你就知道这个到底在处理一些文件啊、跑政府流程的时候，到底会遇到什么样的问题，什么样的效率才是最快的？因为你啊、呃，这个跑公务的时候，最麻烦的就是效率问题嘛。那你认识一个跑江湖的哦，就是当你真的遇到一些很麻烦的事情的时候，你至少可以了解啊，这个情况大概最终会是怎么解决啊，有一些形式上的经验。那为什么要认识老师呢？那你自己没成就没关系啊，你让自己的小孩有成就嘛，对不对？要认识一个老好老师哦。那为什么要认识医生呢？啊、哦，这个你没成就没关系啊，你活得比别人长就可以了嘛。啊、哦，所以要认识一个公务员啊、哦，认识一个江湖跑江湖的，认识一个老师啊，哦、要认识一个医生。好、哦，那很有趣哦。这个因为我在当兵期间呢、啊，刚好这四个都认识到了。我们这当兵班上刚好有一个是台电的啊、哦，然后有一个就是啊、哦、跑江湖的。那有一个算是流浪教师啊，然有一个在读医学院哦，所以我说特定跟他们保持联络啊、哦，很势力啊、哦，对，没错，很势力 ，OK， 啊<笑>、哦，呃，浩哥朋友太多了哈、哦，每个人都想跟浩哥交朋友，没有，没有，没有，呃，基本上我交朋友都属于两种类型的啦，哦，交朋友第一种就是看起来很年轻的啊、哦，为什么？因为如果一个人看起来很年轻哦，他的长相比实际年龄看起来小很多的话，那这个人一定很善良啊、哦，因为。就代表他保持真心，没有心眼嘛。往往这个眼光柔和、面目慈祥啊，这你会发现哦，就是、呃、看看起来比实际年龄低很多的人哦，真的会有那种相由心生的感觉。我说这种，我们小编是这种人啊。我们小编就是他的长相跟他的实际年龄，老实说差蛮多的。好啊，当我也不是说他实际年龄多大，而、啊、是说你在路上看到他，你会你会以为他是国中生。啊、哦，真的，真的，真的 ，OK。所以这个看起来很显年轻的人，浩哥很喜欢交。那第二个是独来独往的人，我比较喜欢哦。哦就是如果有些人八面玲珑，我其实就不太喜欢跟他交朋友哦，因为这种人哦，你说独来独往的人哦，他比较。符合或者说享受自己干净的世界的圈子哦，那感觉他就活得比较清醒嘛，眼观世界，所以我觉得比较值得深交啊。好、哦，但我个人偏好啦。啊、哦，我还是喜欢看起来年轻的啊、哦，尤其是女孩子。OK， <笑>这不是重点，哎、欸，时间不够了啦。好好，不要聊，不要聊了啊。我们看,看台北股市，好，台股就是很明显的在半信半疑中，跟美国股市就完全不一样了、哦、我们刚刚看到这个美银 AII 啊，或者是从贪婪指数啊，各种情绪指标，这个美国股市。已经有一点乐观到极致了哦，但台北股市不一样啊。台北股市到目前为止，我们还是看得非常明显，小台还是保持在偏空氛围，融资余额上行力度非常缓慢。我们看到上周台北股市中长下跌十二点，台币的部分呢、哦、稍微贬到三十点一三块。不过我们看到，呃，只要。这个新台币没有呈现大幅度的贬值现象，就说明外资并没有呈现大幅度的出脱，只是由于国际系统单稍微有一点。观望的现象，所以跟随着台北股市啊、哦，买超也正式的停止，或者说暂时停止，来观察一下未来的迹象。其实外资这一次的回补力道已经拉很多了，本来这个时候有一点均值回归都是很正常的。观众有看到这张图，表示全球新兴市场的资金流入现象哦，几乎已经超越了2021年以来的最高水平了。所以这一次流入的幅度是很大的。你说总量不像是2 0年到二一年这么大，但是。单一一个月的流入幅度是非常高的，所以这个时候有一些均值回归都是很正常的迹象在。但是从基本面而言，我们看到台北股市散户还是比较属于借升恐惧的。张图表示，我们看到礼拜五中经院所发布的台湾制造业经理人采购指数，这一次已经下滑到四十点四趴了。快要跌破四十块了。光敏，我们过去说 P N I 感觉好像有一点落后指标，但是从这一轮的景气下行格局，它是属于先行指标的、哦。你看，我们2021年为什么完全基本上不愿意进行大幅度建仓包括当时我们的操作行为或者说在整体宏观上的论调，都是属于偏空、偏保守看待。光敏，当时的 P N I 从最高的接近 70， 高速的走皮，一路走到二2年年初，大概在50左右、哦 P N I 如此显著的下滑，但是台北股市却撑在万八。当时国安基金或者说市场上的啊、呃、这个护盘力道，或者说买盘力道非常显著嘛，所以才造就了我们当时判断台北股市哦，要么要补跌，要么就是 P N I 要大幅好转了、啊、哦。那基本上就说明了两项指标终究有一项对嘛。好，那现在问题来了，股价开始大幅度反弹，但是 P N I 却持续走疲，那到底该信股价的？还是该信 PNI 呢？哦，值得大家来留意了。这只不只是 PNI 了，连 NMI 哦也没有。呈现大幅度的扩增了、哦，我们看到 N I 的部分哦，这一次已经回到 50.1 一了，快要跌破整个景气龙虎线了、哦。那外资最近的观望盘影很明显，但是值得注意的事情是，基本面很快。但是小台从筹码面来看，至少是很空的。我们看到小台多空比哦，仍然保持在一个偏空氛围，所以持续的看空啊、哦，持续的悲观。那内资始终会有中小型股轮动的空间啊、哦，所以这两天。加权指数可能观望盘比较明显，然、哦、后那可能要等到二月份的，不管是利度还是利空释放完之后再来观察。但是这两天中小型股的活泼应该会持续存在。为什么？因为你不玩股票嘛，那我就继续拉喽。好，那最后我们聊一下金融股层面哦。这一次我们看到元月份的金融股的获利出来了，元月只赚了234亿，年均率六成三呐、啊。关朋友哦，这一次金融股元月份表现仍然十分差劲。不过我们可以观察到了，因为。二三年元月份哦，过年啊、哦，实际工作天数只有十四天哦，所以本来表现比较差，这个是蛮正常的啦。我们主要还是来观察一下整体的年增率的变化有没有太显著的区别哦。其实各位看得出来，目前寿险股的表现还是十分差劲的、哦。你看到富邦金啊，年减率获利有七年减七成三，中信金底下有台湾人寿年减率六成二，国泰金年减率有八成九啊，那元大金呢？啊，证券股也有四乘五的跌幅哦。那开八金、星光金更不用讲了、哦。那所以你可以观察到。年增率属于一个正值报酬区间哦，大部分都是属于银行类型股，像是兆丰、玉山、第一、永丰、和库、华南、台新，好，所以表现比较强的都是属于这些银行概念股。那我们一一来看，你像是富邦人寿啊，这一次汇损有76六亿哦，由于台币的短期升值，不过也看得很清楚啦。好，这一次富邦是少数在寿险。股当中哦，没有进行增资的，所以它的整体操盘的稳健性哦，至少比其他像是开发金和国泰金稍微好了一点哦。那如果你像是玉山金层面哦，这一次一月获利增幅有六成三。不过，官佩源要了解到，因为整个升息尾声即将来到，呃，这个结束的位结，所以可能从下半年开始，银行股的基本面就会有正式转换的迹象了嘛？哦，至少它会提前反映利率的走皮。那永丰金年增率零点八八 percent。中信金元月获利年减率六成二，那主要还是来自于寿险资产的减损，就是台湾人寿哦。国泰金的部分啊，一月份自结盈余就很惨了，年减率八成九，每股所有盈余是零点一块，但至少它已经连续两个月的亏损情况已经结束了。一月份虽然比获利来的少，但至少还赚了一点钱吧，对吧？那元大金的部分就更不用讲了，啊，单月获减。这个单月获利的年减率是四成五，那股票金证券股也是一样，开八金单月获利年减八成。好了，那一月份我们就给他有更多的思考空间，原因是因为一月份是过年嘛，本来工作天数就比较少，但他至少可以看得很清楚整体金融股的概况哦。寿险股还在持续反映它的基本面，持续的进行利空彻底哦。其实这一次金融股的涨幅有一点落后大盘是真的，那就要看一下，因为按照过去以往的经验呢、哦。银行股虽然比较波动度比较低哦，但是寿险股在整体牛市氛围当中的波动度是很高的，是很容易超越大盘表现的。所以到底它能不能反映资产价格的走升呢？值得大家来多做一些留意了。好，我们先看一下呃台北股市的表现，来跟大家做一些留意。OK， 啊对，啊先提醒大家，明天是情人节啊，好、啊，所以。这个 by the way 啊，所以大家要注意一下啊，这个该买礼物的要买啊，这个对情人节，对于老婆或女朋友，只要说几个字啊，美型买不胖。啊，我的错啊，这样就可以了。OK， 好，那保你平安啊。加权指数下跌53点啊，今量能缩很明显了，那、啊、缩到一千七百亿点啊，一5五千五点了啊。所以整个大盘应该就是属于观望盘，一路到周二的 CPI 公布了，那中小型股就要看一下啊，各自拉抬的对象为何、啊、其实最近中小型股是真的蛮活泼的啦啊，所就是外资都这样啊，就是买个一两天，大概就已经锁定台北股市该有的点位了。那剩下时间就是那一次在那边自己兜着散户。不玩了现在就问题就是散户不上车嘛，大家就等你嘛。每个人都在等麦卡锡来抬，对不对？<笑>上一次培洛西来抬，台北股市硬是多跌了两周啊、哦。那这一次麦卡锡啊、呃，不知道会不会跌哈、哦？可能市场已经习惯了。九点零七分，啊，我们看一下投资朋友的几个提问。OK，OK，、OK, OK, 这个有没有情人节成分股啊？南帝嘛，对不对 ？OK， 哦，这个涨多就是最大利空，没错。这个。关于美国哦，没错，呃，美国最近有更改 CPI 的计算公式，我们后续来跟投资朋友来做一些探讨了。其实各国对于 CPI 的统计方式都不太一样，那我们更为关注的是属于租金成本和整体房地产价格走势的变化，是不是该纳入 CPI？ 这是最大的分歧点嘛哈？因为有时候租金价格的涨幅会落后于房价，但是长期而言，它始终会依循它的惯性。这个有机会我们来跟投资朋友多做一些留意哦。OK， 好了，早上。九点零七分，感谢各位观参与，我们就稍微梳理一下国际股市的概况。明天早上持续为各位解读国际财经新闻时事的变化。如果大家喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。